0: Вітаю, товариство! З вами Костянтин Богатирьов, Андрій Давидов. До нашого ефіру доєднується Анастасія Сіроговська і будемо говорити про тему, яка в більш таки пізній вже період осені... Торкається багатьох. багатьох. І це осіння депресія, і її ще називають хандра. Так, Настя? Так. Провід... Я б сказав би, що мене вже вона зачепила.
1: Ну, взагалі, хандра і осіння депресія, будемо розбирати, що це угу. все однакові речі. І м, зазвичай вона може проявлятися і не під кінець осені, а вже навіть під кінець літа. І ось тому я угу. і вирішила говорити про це вже. Добрий день нашим слухачам. Ну і до нас сьогодні завітала Олена Лашко, психологиня та голова Української асоціації психологічної підтримки Добрий день. Вітаю. Ну, що ж, взагалі, так як ми вже проговорили тут багато депресія, хандра,
2: яка різниця між осінньою депресією і хандрою? А ну справ тому, що як ви влучно помітили Анастасія, то в принципі хандрою називають певний депресивний такий стан, депресивний епізод. А взагалі мені більше подобається хандра, тому що хандра звучить так, наче це якийсь тимчасовий стан, який от от пройде і все зі мною нормально. А депресія це вже якось так серйозно, що наче мені треба вже до лікаря і так далі. Це не означає, що не треба до лікаря, але ми про це поговоримо.
1: Окей. Взагалі, мене ще цікавило, від чого вона виникає ця осіння депресія і чому вона може виникати навіть наприкінці літа, коли ти взагалі ще насолоджуєшся цими останніми теплими днями?
2: Ну, взагалі, ми бачимо, що навіть з останніх днів літа потрошку природа починає засинати, це вже відчувається, вже в нас жовте листя падає, дітям треба в школу, наші мамусі, татусі, збирають дітей до школи. І це, певне, таке як вкатування в звичний спосіб життя. І е, ми фактично втрачаємо ту свободу, яку нам дарує літо, бо літо – це час відпусток, якихось таких передихів, відпочинку. І повернення до робочих буднів може трошки так накривати.
1: А от як у себе її виявити, цю осінню депресію? А, ну, бачите, коли Тим паче, за... зараз, коли у нас в Україні війна, і ти вже просто не
2: розумієш, коли ти виснажився від роботи, і коли в тебе починається депресія. Насправді, причина, чому, чому мене накриває хандра, не така вже і важлива. Це може бути комплекс. Це може бути через те, що треба працювати, треба далі, там, наприклад, повертатися до роботи, до навчання, якщо ми говоримо там, про підлітків. І це може бути і те, що, блін, і війна досі не та продовжуються, і хлопці гинуть, і новини такі, що просто серце кров'ю обливається. І це все може призводити до того, що ми маємо постійно пригнічений настрій, і це ключове, що характеризує ту саму депресію або депресивний епізод.
1: У всіх буває осіння ось ця хандра Чи можна її якимось чином
2: уникнути? Це взагалі не обов'язково, що вона виникне. І якщо людина стикнулася з такою хандрою в певний, там, в певний період свого життя, це не означає, що вона буде щороку відчувати на собі цей вплив. По-перше, умови навколо людини весь час змінюються динамічно. Ми можемо змінювати наше життя таким чином, щоб ці чинники, які пригнічують нас, вони послаблялися і ми почувалися більш гармонійно, більш щасливими людьми.
1: Є вік, не знаю, чомусь зараз пригадала у чоловіків, так, криза середнього віку. Чи є саме от вплив віковий
2: на осінню депресію і осінню остюхандру? Ну, взагалі, коли ми говоримо про якийсь віковий вплив, то тут треба розуміти, що треба читати дослідження відповідні, тобто це прицільно треба дивитися, які були дослідження в цій сфері, щоб не бути голословними. Але з досвіду, такого суто практичного досвіду роботи, я б сказала, що... Абсолютно не залежить від того, який вік, який гендер, просто кожна людина має ці свої гойдалки, хороші періоди в житті, більш світлі, більш такі приємні і більш складні періоди життя.
0: А чи нормально це для осені, коли люди йдуть від такого більш соціального життя, коли тепло, літо, багато розваг, багато компаній, і йдуть більше в таке усамітнення, час проведений на, на самоті, з собою, в думках, там за чашкою кави біля вікна і тому подібне. Чи це нормально для осені? Чи, можливо, все ж таки, потрібно якось зберігати той конект з оточуючими?
2: Справа в тому, що коли людина йде в таку ізоляцію з, з власної волі, з власних бажань, то маємо поважати цей стан і ставитися до нього чуттєво, тому що зазвичай ми інтуїтивно відчуваємо, що нам потрібно в той чи інший період часу. А я хочу сказати, що люди усамітнюються не тільки восени, влітку також буває такий дисконект і кожен займається своїми справами, йде більше в сім'ю, до прикладу, ніж в роботу і так далі то ці, ці, ці зміни, вони дуже природні в житті людини.
1: Які симптоми важливо помічати в собі, аби застерегти від цієї
2: хандри? А, якщо ми говоримо про симптоми, то ми більше якраз говоримо про депресію, депресивний епізод і потребу все ж таки отримати кваліфіковану консультацію. Одна справа, коли в мене там пригнічений настрій і мені сумно від того, що от-от, там стане холодно, я не можу засмагати або, а, або щось ще. Це я говорю, я, я зараз просто опускаю контекст військовий воєнний, тому що там ще купа чинників. Да? А інша справа, коли я почуваю себе дуже погано, пригнічено довгий час, це значно впливає на якість мого життя. То тут ми говоримо про те, що потрібна допомога кваліфікованого фахівця. І такими симптомами чи ознаками може бути це пригніченість настрою, уповільнення мислення, тобто такі ну, повільно думається, та? і загальмованість рухів. Дуже часто ми у людей спостерігаємо ще загальмованість мовлення. Це такі ознаки, які… Кричать про те, що можливо, неможливо, а краще показатися лікарю, лікарю або психологу. Тому що якщо показатися психологу і потрібна психіатрична допомога, то відповідно психолог спрямує до лікаря, до фахів. От якщо
1: до лікаря не звертаються, перші кроки, які потрібно робити для того, аби себе застерегти і вилікувати, щоб це потім не була затяжна депресія? Справа
2: в тому, що, як правило, це не клінічні якісь такі проблеми. Це здебільшого серед нас, звичайних людей, поширено, поширений стан хандри, такої, коли ми тимчасово знаходимося в такому пригніченому стані, але тим не менше ми здатні мислити, ми здатні спілкуватися з іншими людьми. Інша справа, коли мова йде про стан, коли людина не може підвестися з ліжка, і це цілком реальна ситуація, не може попіклуватися банально про себе, про свою сім'ю, це вже мова йде про клінічну депресію, і там потрібна допомога кваліфікованих фахівців. Як правило, така депресія супроводжується все ж таки фармакотерапією і паралельно психотерапією, психологічною підтримкою.
1: Зараз пропоную перерватися на музику, послухати трохи тут на хвилях армія фам. Ну і потім ми повернемось і далі продовжимо розмовляти саме про осінню депресію, осінню хандру і що із нею робити.
0: У нас триває денний ефір на Армії ФМ з вами Костянтин Богатрьов та Андрій Давидов. І зараз Анастасія Сіроговська продовжить тему про таку осінню депресію.
1: Так дуже дивно насправді говорити в вересні, особливо на початку, коли за вікнами ще літо, про депресію. Але все ж таки, чому вона може виникати вже і влітку, і чому вона може починатися вже наприкінці осені, тобто практично коли зима? Що на це впливає?
2: Ну, по-перше, впливає наш загальний психологічний стан. Як ми себе почуваємо, психоемоційний стан? Якщо, до прикладу, ми добре відпочили влітку, то в нас ще вистачає такого певного заряду на осінь. На кінець осені, коли на вулиці стає сіро і падає листя і, і вся ця слякоть, то може трошки настрій змінюватися, більш прогніченим ставати. По-друге, не треба забувати також іще про звичайні такі штуки, типу як авітаміноз сезонний, да, коли у нас фізично менше сил і менше ресурсу для того, щоб впоратися з викликами повсякденними. Так, мені ще цікаво, наскільки зараз, от
1: в час війни, вона впливає на ось, нашу осінню депресію, можливо, Починають психологи помічати, що більше звернень, більше людей стикаються з цією хандрою, хоча все своє життя могли взагалі навіть не розуміти,
2: що це таке і хіба таке існує? Ну так, в певному сенсі це так. Звісно, що знов-таки ми не проводили такого дослідження, хоча я думаю, що варто його провести, насправді. Я переконана, що ми виявимо, що дійсно накладаються ці чинники, те, що стає менше сонечка і, скажімо так, ми всі йдемо, природа йде на спад, на засинання, на такий стан заморожування і відчуття, що ми весь час на надресурсах для того, щоб наближати перемогу кожен на своєму фронті. І це йдеться про певне виснаження. Тому дуже важливо робити ці паузи і піклуватися про себе, щоб не вигорати не професійно, не емоційно, не виснажуватися. Тоді буде і ризик виникнення депресу... депресивних станів набагато нижчий.
0: А які елементи самопомічі тут можуть зарадити? Ви кажете про піклування про себе. В чому це може проявлятися?
2: Ну, по-перше, ми всі дорослі люди, і ми якось дожили до цього дня. Тобто, якось ми всі про себе піклувалися. І варто собі довіряти в тому, що те, як я про себе піклувався, мені воно допомагає. Якщо воно мені не допомагає, я просто шукаю нові способи. І в кожного це будуть свої способи. Тут немає універсальних таких таблеток. По-друге, дуже важлива підтримка оточення. Наші близькі, наші рідні, ті люди, з якими ми весь час контактуємо, вони надзвичайно потужний ресурс для нас всіх. Третім таким колом можна назвати психологів, підтримку професійну. Зараз я дуже радію, коли бачу, як зростає рівень професійності наших психологів українських через такі страшні події, як війна, але тим не менше впоралися, стаємо ще більш класні в плані, що дійсно вчимося надавати підтримку тим, хто її потребує. І також дуже потужний інструмент – які можна користуватися в повсякденному житті, це групи взаємопідтримки, це група людей з схожим досвідом, як правило, це тематичні групи, тобто люди, які пережили щось подібне, збираються в кола, і в безпечному просторі в супроводі психолога або модератора когось відбуваються ці зустрічі, такі теплі зустрічі, які розвантажують.
0: А як не сплутати ось саме осінню хандру, чи вже, можливо, навіть депресію а з тим ж професійним вигоранням і з банальною лінню? Бо кажуть люди, коли ліняться, не йдуть на роботу, ну в мене просто осіння хандра, ну це такий настрій. А можливо, людина просто ліниться, як це можна визначити?
2: Ну, от 100% визначить лікар. Uh-huh. Є певні діагностичні шкали, які дають можливість разом із якісною діагностикою, оцінкою, робити висновки, чи, чи наявна депресія, чи ні, і наскільки вона виражена. В будь-якому випадку ми самі собі діагноз ставити не можемо, і психологи також не ставлять діагнози. Ми говоримо про те, що я пригнічено себе почуваю, мені якось не окей, але діагноз ставить завжди лікар, насправді кілька лікарів, комісія з лікарів. От, тому о, треба розуміти, що просто так сказати, що в мене депресія, ну окей, але о, тут треба бути дуже обережним, тому що навіть якщо це дійсно депресивний епізод якийсь, то лікар, якщо призначає антидепресанти, то їх так само треба вживати так, як призначає лікар. Не можна собі призначати такі препарати ні, ні в якому разі і не можна їх відміняти собі самому. Якщо
1: підсумувати загалом нашу розмову і сьогоднішній етар, коли ти відчуваєш в собі певні симптоми, про які ми проговорювали раніше, головне – це почати піклуватися про себе, дослухатися до себе. За потребою, якщо ти бачиш, що сам не вивозиш, обов'язково йти до лікаря, йти до психолога і не боятися, тому що це абсолютно нормально і ти швидше прийдеш в себе. Ну і що ще ви можете додати до цих підсумків?
2: Взагалі користуватися будь-якою помічю Будь-якою можливістю поновити свої ресурси. Коли людина знає свої ресурси, вона знає, як їх поновлювати. І якщо прогулянка під сонечком – це ресурс, то це класно. Якщо цього ресурсу не вистачає, то шукати значить, ті, які доступні, в тому числі звертатися за підтримкою на гарячій лінії. В ті, зараз є такі можливості в ті кола, в яких надається підтримка групи підтримки і так далі.
1: Максимально дивне запитання, але все ж таки, якщо військові, які далеко від дому і без того багато в них є неприємних відчуттів, почали ось за синдромами, які ми описували, відчувати в себе цю осінню хандру, що їм робити, тому що вони не мають змоги там піти гарно, випити каву, посидіти під сонечком, У них абсолютно інші умови, яким чином вони можуть собі допомогти і швидше за
2: все їм потрібна сама допомога або допомога тих, хто може допомогти, підтримати. Тому що військові – це люди, перш за все. І е, ми говоримо про те, що воєнні умови – е, це ті умови, які е, зменшують ресурс. Але насправді там може додаватися ще інший ресурс. Е, той ресурс, який стосується настрою, моєї місії, що я тут, тому що я розумію, чому я тут. І це також додатковий ресурс. Тому тут, знаєте, Можна говорити про те, що недоступна кава, але доступне щось набагато потужніше.
1: Дуже дякую вам. Я ж нагадаю, що ми говорили з Оленою Лашко, психологинією, головою Української асоціації психологічної підтримки, і ви вже добре знайомі з нашою традицією передавати вітання, слова вдячності нашим захисникам та захисницям.
2: Так, я в цій частині завжди дуже гублюся, тому що хочеться передати всі промін... промінчики сонця всі на світі і... А, і все душевне тепло, але а, це зробити дуже складно. То, хоча б голосом передаю велике вітання всім, кого знаю, кого не знаю. Бо насправді ми всі а, з вами, друзі, зараз боремося за одну і ту саму справу, і ми всі брати і сестри в цей момент. Дуже дякую за вашу службу за наше життя, за те, що ми всі а, живемо в незалежній Україні. Армія Фами, цю розмову, як і більшість, ви
1: можете прослухати на нашому саундклауді, тож забігайте туди, там багато всього цікавого і залишайтесь тут з нами і надалі.